0: 7
1: horas, 7 horas, 7 horas, 17 graus, 4 décimos a temperatura em Porto Alegre. Donos da bola, Radio no ar, na FM 94.9. É Radio? É no nosso canal do YouTube. Que cara chato, mas que cara chato. Hashtag JB é. Chato. Vamos chamar Hashtag a Hashtag JB Chato. Ele não deixa eu abrir o programa. Nunca. Falta humildade. É, 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 exaspera, soberba é um negócio impressionante Não. ou é humildade ou soberba boa
2: noite, Meneguete.
1: tudo bem,
2: Jota ah, mais ou menos, eu tu gostou da rodada de...
1: ah, ontem? eu quero te convidar para que a partir de amanhã tu participe às seis da tarde como comentarista esportivo do tempo real e abandone o Donos da Bola Radio
2: Acho que não. Que beleza.
3: Deixa Acho assim. Acho que não.
2: Matheus
4: Ávila, boa noite. Boa noite, Meneguete. Boa noite. Uh, bom, esse grenalzinho aí vai ser duro de ver, né? É. Não vai ser, vai ser ah. um baita jogo.
1: Ah. JB Chato, JB Chato, JB Chato, JB Chato. JB chato. JB Rabugento. JB <risos> Rabugento. A milícia, a milícia,
3: sempre
1: é, assim. a milícia, a César
3: a milícia, a milícia, o Baldaço tá com a gente hoje? Tá, tá com hoje a gente. Hoje nós vamos definir hoje, eu e o Baldaço, o que que quer dizer almofadinha?
1: Meu Deus, vocês vão insistir, cara. Vocês vão se incomodar, vai ter reunião de novo. Ah, agora vão ser
0: duas, né? Não vai ser uma reunião só. Baldaço! Muito boa noite a todos, o Grêmio é franco favorito <risos> do Grêmio. <risos> e eu concordo
1: com o Baldasso. Ah, Para, Meneghete. Para ganhar o Grêmio de 1x0, eu disse pra vocês que o São Paulo era mais time que o Inter. Tá, só e vale... vocês me olharam com cara de ponto de exclamação. Não
2: é, tá, é, tu, tu continua errado. Tu aposta na KTO o, o que o Grêmio ganha?
1: Covarde. A tua
2: aposta na KTO vai ser eu, que o Grêmio ganha? A
1: minha aposta na KTO vai ser o meu, vou dar, o, vou dar a vitória do Grêmio e palpite exato que eu tenho. Ontem eu acertei.
2: Um, o outro errou.
1: Eu errei. Botei São Paulo Inter 1x1. 1, eu botei 40 pila lá e perdi. E no Grêmio Palmeiras eu botei 2x0. Botei 40 e saí com 304. Então, eu botei 80 tá e saí com 300. Tô, já tirei o
2: salsichão, pãozinho com alho. E que ah, né, pão, mas tá que churrasco que tu come, hein? Salsichão por 300 pila. Salsichão, eu sei que tá meio caro aí, O governo brasileiro deixou a economia
3: do Brasil é, é que tem pro saco que no mas... mercado
4: de carro buscar, Eu, né, eu, e eu só tá <risos> já marchou. Povo 300
3: <risos> pila pro salsichão. A minha relação com a KTO que é muito boa, diga-se de passagem. É boa ela, pra KTO, né? É, nesse momento ela tá desigual, sabe? Porque eu eu a todo momento apresento ali a a vitória do tricolor com mais gols, com gols do, do Douglas Costa, do Diego Souza. Eu tô 7x0 pra KTO nesse momento.
1: Então, 7x1, pode usar um termo bem, bem atualizado. O cara a aqui, olha aqui, ó, na no nossa aniversário, live. Eu acho que é hoje ou amanhã. 7x1 tá hoje,
2: um é hoje. cara hoje. na nossa live colocou, fez um. Ele criou um canal que é o Fabiano Baldaço, com a camisa do Grêmio. E eu, o nome do canal é Fabiano Baldasso falando de Grêmio. Muito bom. Ó, tá aqui ó, tá aqui
4: na
1: nossa live. KTO.com, vai lá, te inscreve, faz a tua inscrição, os caras têm um atendimento de primeira, tu não vai falar com robô, já te ouvi aí, já te vi Baldasso, vou te dar a palavra, tu não vai falar com máquina, tu vai falar com o um cara que vai falar a língua portuguesa contigo, vai ser bem atendido para as suas dúvidas e aí tu bota DONOS no cupom promocional lá embaixo, na atenção, bota donos e eles vão te dar 20% em cima do valor do teu primeiro depósito. kto.com baldasso.
0: Eu eu eu, eu 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 fiz o meu cadastro na KTO usando o código donos, né? E, e eu vou dizer uma coisa pra vocês com sinceridade. A, a coisa mais triste pra mim é apostar em jogo do Internacional. Eu não vou mais apostar em jogo do Inter porque tu aposta com coração. Eu, eu não ganhei nunca. Eu, eu só perdi dinheiro. Eu só perdi dinheiro até hoje com o Internacional na KTO. Eu já acertei múltipla, já acertei várias coisas legais. Resultado exato: Esdru já ganhei a graninha legal. Mas com
2: o Inter eu só me ferro, cara. Maldacinho, ó. Então bota lá Grêmio 1x0, tu vai ganhar dinheiro com o Inter. Não, não mas não, não é isso. Não é isso. Aposta. O time que não é teu, que aí tu vai ver assim, ó, a final da Euro amanhã. Amanhã tem final da Euro, né? Pô, bota Itália e Inglaterra, bota que o Harry Kane vai fazer gol. Amanhã é sexta, né? Sábado. Sábado. Bota que o Harry Kane é, vai fazer gol. É domingo
1: a final da Eurocopa. É domingo? Noite é da a final... a Copa, América. Ah, Copa América.
2: Tá,
3: então é. Brasil é Argentina.
1: esportivo que não é. sabe quando é a final da Eurocopa, tá bem na Ah, não. Eu, não eu, eu tô tô sabia o conseguiu errar toda a
2: fase.
1: Se diria, antigamente, conseguiu é. errar toda é. a fase. Você não entendeu a
3: cadeira.
2: Ele falou
1: primeiro que ia ser sexta e agora que vai ser.
3: Tá, mas vocês podem Ele só... Eu posso entender a cidade voltar Então tu
1: sempre joga no time que não é o teu. Por isso que tu apostou 50 pila no Grêmio contra o Palmeiras, é
2: isso? Não, não.
1: Essa...
3: A, a história e a verdade sempre aparecem <risos> neste é, 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 programa é, é, é. a verdade sempre aparece eu tô dizendo eu pra pro Bande meu, Cidade uma, uma ou
1: almofadinha o Baldasso é filho.
3: que eu não, eu não sou torcedor,
2: não, eu não quero ser uns velhos ah. enrugados que nem vocês, prefiro ser a almofadinha mesmo, ter pele lisinha de bebê é. é. vamos deixar o Cedra voltado do Bande Cidade ele e o Baldaço vão explicar o que, que é a almofadinha tá, mas o o que eu quero dizer é o seguinte ó eu não sou torcedor, eu posso to apostar em Grêmio Inter que não faz a menor diferença pra mim eu não vou sofrer que nem o Baldasso a minha dica é, não aposta onde tu vai sofrer Aposta na Itália versus a Inglaterra. No Brasil e a Argentina. Porque ninguém tá torcendo pra seleção também? Alguém tá torcendo pra seleção? Ah, eu vou ver o jogo brasileiro. mas tu, tu assim... torceu nessa não, Copa América? Não. É um não, torneio gelado. Não. Então vai lá eu e aposto. aposta. Então assim, eu
1: aposto pra ganhar. E se eu puder não. ganhar 3 milhões da KTO, eu aposto pra ganhar. Pronto. As áreas é do Razia, as áreas é do Cássio, do Rodrigo Cid, porque eu tô ganhando a minha graninha lá na KTO. Agora, minha recomendação, JB, W ouvinte. Não joga a tua poupancinha, o teu dinheiro juntado, claro, a matrícula do, teu, do colégio dos teus filhos. Pra brincar. É tu vai lá pra brincar, pode te divertir. Eu tô fazendo uma figura de linguagem com a KTO, né? Mas se os caras se eu puder acertar lá e ganhar umas três milhas, tamo, tamo bem, né? É que meu churrasco é caro, sabe por quê? Porque em todos os meus churrascos... Wagner Martins vai. vai lá. É. E ele vai com a patroa, vai com os filhos, eventualmente... Não, ô, Valdeci, algum outro parente. Eu, eu,
2: eu ajudei o Meneghete, pouca coisa, não foi muita coisa também, mas ajudei o Meneghete. Algumas dicas do canal do de YouTube dele e tal, ele disse, ó, ah, vou te pagar um churrasco. Que é elogio ele tá caro. Cara, veio uma pandemia e ele não me pagou churrasco. Ele conseguiu criar uma pandemia, parou o mundo não. para não me pagar um churrasco.
0: O Meneghete claramente estabeleceu uma ordem de preferência né, das pessoas que participam do programa e o Wagner Martins é o queridinho dele. Eu acho isso lamentável, acho que não é a melhor maneira de conduzir o processo.
1: Mas tu acha que é lamentável porque tu não gosta do queridinho que eu escolhi ou porque tu vê com esse papinho agora de que chefe não pode ter
2: o seu queridinho? Não, eu acho que o queridinho tinha que ser eu. Tá aí, <risos> tá aí é, depois vocês ficam reclamando. Ai, porque o grupo do Grêmio manda e comanda com o treinador, aqui é a mesma coisa.
1: O Baldasso hoje eu tava conversando com o Tiger Junk, que está surpreendentemente de
2: folga e ele me deu uma de ter... folga e não na band, que é essa é a principal é, informação, porque ele é. sempre tá na band na folga. E
1: aí ele, meio que a gente montou aí o time do Internacional pro Grenal, e eu quero vamos te dizer, ver. e eu quero te dizer que eu fiquei, olha, preocupado. Lomba? Lomba? Não. Ah, não. não ele não botou o Lomba. Não vai voltar o Lomba. Não é Lomba. É Sarávia na direita. É Pedro Henrique, que segundo ele tá na frente do Lucas Ribeiro. Cuesta e o PV, Paulo Vitor. Perfeito, do...
0: concordo. Até aí eu concordo. O
1: Dourado, Ed, Super Ed, Edenilson. Tá. E aí tem dúvida entre Bosquilha ou Palácios. E o, o Tyson. Ta... O Tyson, ele acha que no máximo banco. Eu, eu acho, acho que, que volta. Um começou... Mesmo que tivesse 50%. Começou é. a trabalhar com bola ontem, quarta-feira. Bom, e aí na frente o ataque é conhecido. Caio Vidal. E Yuri Alberto e Patrick, Pedro e Henrique na zaga? Baldaço. Não concordo.
0: Não, é isso aí. Não, não, mas eu acho que Não, mas que ele não que é que vai de Bruno Mendes tem, e Cuesta? Tem razão o Tiger em estabelecer que o Pedro Henrique na ordem hierárquica neste momento está mesmo na frente do Lucas Ribeiro. Tá sim. Tá, mas tu também acha que tem que jogar o Pedro Henrique é isso? Não, não acho que tem que jogar o Pedro Henrique. Não acho que tem que jogar o Só Pedro tá Henrique. Só tá dando eu a informação. É a preferência do Diego Agui. Ô, Gustavo Camargo, cara, refaz, refaz tua brincadeira aqui,
1: tá, com o JB, refaz tua brincadeira, não é legal, cara, não é legal, bá, cara, até, até, até um termo assim, chulo, pra quem tá daqui a pouco fazendo lanche... Cara, ah, não entra foi nessa. É escatológico. É escatológico, esse é o termo adequado. Gustavo Camargo. Cara, revê, a gente brinca, a gente se diverte. Tu vê que nós mesmos tiramos sarro de nós mesmos, aqui não tem diretor-geral. Aqui é uma bagunça, é uma bagaça. Cara, mas, mas tem diretor-geral na empresa? Nem sei, cara. perto que o um cinto de diretor sumiu, mas assim, cara, vamos manter o nível, tá? Por favor. Obrigado aí, tá, por ter excluído a mensagem, tá, Gustavo
2: Camargo? Um grande abraço pra ti. Olha, Obrigado pela O Rodrigo Fragoso tá dizendo, o JB querendo não entregar o seu coloradismo, é muito engraçado.
4: É. É acho, engraçado eu não... ou eu acho? Bom,
2: eu me... eu, engraçado eu não acho. Tá, mas assim, ó, o Grêmio, pra mim, é o que mais vai ter mudança. Posso botar o teu, meu time que eu aposto do Grêmio? Teu Grêmio. Tá, o meu Grêmio. Uh, Chapecó. Tá. Wanderson, Rafinha sai com o Filipão. E aí é que eu não sei. Valeu, Eduardo. Trouxe um cafezinho pra mim. Rafinha sai com o Filipão. Eu entra Vanderson. Já agora pra esse jogo? Já agora. Jeromel, Kahneman, Guedes, Guilherme Guedes, ah. na esquerda. E o Juan não é o terceiro zagueiro? Não, eu não acho que ele vai para um 3-5-2 de cara, tá? Eu acho que ele Mas vai daí Me agrada, me agrada. Só então não
1: sei se ele bota o, o Jeromel como stopper ou bota o Juan
2: atrás. Não, não pode ser o Jeromel como stopper, né? Como o stopper? Tem, o Jeromel tem que ser o líbero. O Jeromel não tem, tem fôlego mais para correr? Não, acabou? Não, não, não. Mas é, o Líbero, mas eu tô dizendo assim, eu, eu, eu,
1: a minha o, dúvida eu é se é Rua, Kahneman e o Jeromel atrás, ou se é Jeromel, Kahneman e Rua atrás? Juan um é
2: pela ponta direita, Kahneman pela ponta esquerda. Ponta que quer dizer pelo lado, né? É, né? pelos lados. Tá, tá mas eu vamos lá. Eu acho que ele vai no 352. Tá, pode ser. Aí assim, ó, mas eu vou no, no, no ortodoxo ainda, nesse linha de quatro, na frente, o titular dele, vocês sabem que vai ser o Thiago Santos, né? Jogou com ele no Palmeiras... No Granal, né? Não, jogou com ele no Palmeiras, mas, e pediu a contratação dele pro Cruzeiro. Como não tem, eu acho que ele vai de dois canhotos, Arilson e Carlos Miguel. Darlan... Arilson e Carlos Miguel. Eu levei um susto aqui, ó, baldado. Falei, agora o Chip, a fibra ótica do JB, se atropelou lá, é. deu uma confusão. Darlan e Bob Sim. Eu sei que eu fiz uma comparação meio forte para os dois, não, né? Não, mas... meio não, né? Um pouquinho, né? <risos> Darlai e dois canhotos no meio campo. É que eu tô pegando o contexto histórico para dizer, ó, oh, ele já botou dois canhotos, ele não parece importar com isso. Zero físico, né? Tá. Não, tudo bem, mas é o que tem para momento. zero
4: físico. Fisicamente falando, posição... dois meias fracos para uma disputa de Grenal. E para time de Filipão.
2: É. Aí, ponta direita. Agora começa a minha dúvida. Eu acho que o, Do o Douglas Costa volta para ponta direita. Não. Ele bota o Jean-Pierre centralizado. Não. E vai não, com o Ferreira. Errou. No ataque Diego Errou. Errou assim,
1: ó. Eu acho que ele vai dar chance pro Jean-Pierre. De novo, não vai ser. Não é que vai ser
4: a quinta chance do Jean-Pierre. Acabou. Ah, Vila, a gente
1: tá especulando porque o Filipão não deu nenhum tempo. Só, só amanhã. Só amanhã. Não, nem apresentar tá, monta cara. o teu time do Grêmio
4: aí. O meu Grêmio tem. O teu Grêmio que tu acha que o Filipão. Isso, isso. O meu Grêmio barra do Filipão também. Chapecó. Eu tô com vocês, eu acho que a linha de três vai ser mantida pela necessidade de segurar. O Grêmio tá tomando gol pra caramba. E ontem o Thiago Gomes elogiou bastante quando teve a modificação. Então é Juan Jeromeu Cânima, beleza. Aí pelos lados, eu acredito que Rafinha vai ter sequência com o Filipão por enquanto. E Guilherme Guedes, até pela informação que o JB trouxe aqui na Band. Meio-campo, Lucas Silva e Bob Sim. Eu acho que o Lucas, sem o Thiago, vai ter espaço com o Filipão, porque é um primeiro volante mais físico. É o jogador que se tem. E aí, Douglas Costa, Ferreira e Diego Souza. Esse é o Grêmio que eu tô
1: imaginando. Tá, eu tô imaginando o seguinte, Grêmio, ó. Chapecó, aí os três zagueiros. Jeromel, Rua e Kahneman. Eu tenho dúvidas, tá? Eu tenho dúvidas. Eu acho que ele pode preservar o Jeromel e deixar ele atrás. Tenho dúvidas, mas enfim. Pode ser também Rua, atrás, Jeromel e Kahneman. Wanderson na direita. Lucas Silva, Bobson, Douglas Costa e Guilherme Guedes. Diego Souza e Ferreira. É. Ainda Diego Souza, tá? Mas eu acho que ele vai ter uma conversa... De... Ele não vai fazer nenhuma, nenhuma implosão agora. O Filipão não vai criar o fato novo antes do Grenal. Ele vai agora trabalhar muito mais o emocional, alguma questão de, de posicionamento. Ele precisa do Diego Souza, ele sabe que a defesa do Internacional é proibida de cabecear na sua área. É uma defesa que acha que no regulamento da CBF não pode cabecear. E o Diego Souza tem essa vantagem, tem uma excelente Também acho. impulsão. O jogo então... do
4: Grêmio, o Grenal passa pelo Diego Souza pro Grêmio.
1: Pode botar no teu canal do YouTube lá, esse time aqui, esse é o time do Grêmio. Tá? Mas o o te
4: não tem grupo pra jogar com três zagueiros, hoje.
1: Não, mas é, mas é uma questão emergencial, né, Davila? Ele tem que, ele, ele tem que nos próximos quatro, cinco jogos é, montar alguns
2: Alguém aí. que tá na live, você por favor que tá na live, se alguém conseguir decifrar, tá, tá bom aí a, o enquadramento pra mim? Baixar um pouco mais? Aumentar, levantar. Aí, alguém consegue decifrar essa letra aqui? Sim, eu, eu que escrevi, eu que vou ler, então eu consigo. Então tá <risos> porque, bom, porque não, não dá pra, não não pra, não não pra ler isso aí. aqui que tu escreveu.
0: sua e aí? Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu não vou dizer o time todo, mas vou te dizer algumas peças que são a cara do Filipão e que acho que na sequência serão titulares do Grêmio. Eu acho assim, ó. Uh, Tiago Santos e Lucas Silva, os dois do time. Nossa. Eu acho que o Alisson vai ser titular dele, porque o Alisson é um jogador tático, a cara do Filipão o Douglas Silva, o, o Ferreirinha é o Paulo Nunes e o... e o Diego Souza é o Jardel, esses dois vão jogar certamente, então é mais ou menos essa a ideia que eu não acredito em três zagueiros não acredito em um lateral que segure e um lateral que vá isso eu acredito. Vamos às informações
1: o trânsito com a Karina aqui o papel ali colado no coisa, Karina trânsito <risos> O que que é? Não é pra chamar? Então aprendam aí, nossos produtores, que botou papel ali, eu chamo, cara, ah, tá ali. Quando eu pago geral... Tá ali, tá ali trânsito carina. Trânsito carina, eu chamei.
2: Vou te contar uma coisa, então. Ontem deu, 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 deu um babaro aqui... E aí eu, eu, eu Você paguei vai geral. Vocês vão lavar roupa suja aqui, Não, é, é isso? porque eu paguei geral pelo seguinte, porque tá, tá, não tinha câmera nos comentaristas e tal. Aí eu cheguei lá e fui ali e disse assim, pô, vocês ficam aí comendo pizza? Os comentaristas estão sem câmera, façam alguma coisa. Aí quando é o chefe, pode ser até no ar. No final, 7 horas
1: problema. 15 minutos.
2: Chefe Bom, a chefe. A chef,
1: caiu a chef carina do trânsito.
2: Ô César, nós estamos tentando aqui... Trânsito é a coisa mais inútil no rádio brasileiro. É isso, ah, cara. Que bobagem.
1: Aqui, mas assim, é uma, é de uma bobagem. É um serviço básico ah, do, do rádio. Os que patrocinam os boletins de <risos> trânsito de todas as emissoras de rádio, o meu pedido formal de desculpas. Ô oh, Depois apaga isso aí da fita, nós estamos é, gravando o programa de agora, às três da tarde dessa quinta-feira, apaga isso. O ah.
2: meu pai, em Capivari de Sul, ouvindo isso, o que, que ele vai fazer com essa informação? Meu pra... Quantos... pai não está em Porto Alegre hoje? Quantos aplicativos Paudasso... estão por aí ouvindo? O baldaço mora no Jardim do Éden. É, ou não é verdade. Tu vai dar um o endereço. Um endereço do Se Baldaço. Se alguém quiser ir lá,
0: tu vai dar um endereço.
2: Descendo descendo o endereço. Se o número do celular, tu já divulgou no ar, tá? <risos> Não, mas o Baldaço, que, que, que serventia tem pra ti o a trânsito. A Monique
1: não tem o número do celular do Baldaço e toda a torcida do Inter e do Grêmio tem A Monique
2: não sabe o número
4: do Baldaço. E a torcida muitos... toda tem. Pra eu quem recebo... não sabe, um
2: dia, um dia eu tava numa live, e aí sem querer, eu disse: ah, vou ligar pro Baldaço, sacanagem. Aí eu virei, disse, ah, tô ligando pro Baldaço aqui pra falar alguma coisa, só que Cara, eu virei ele, demais. Mano. E eles printaram a tela e viram que tinha o número, o número do Baldasso. Tinha Fabiano Baldasso grande e o número dele pequenininho. Cara, aquilo ali... Su... Bom... Eu não sei o número do
0: Baldaço, cara. Nunca liguei pra ele.
2: Cara. Resumo Eu, da eu recebo
3: o pedido... Dia.
2: Ah,
0: fala. No, no outro dia eu tava às 9 da manhã numa fila de 20 pessoas pra trocar meu número de telefone. <risos> ah, e conforme o Marcelo Razi a gente pode dizer qual é a operadora, Razi. Aí depende de
1: ti vender isso aí ou é, não. É, é, é. depende <risos> de ti. Pra ver se eu vou fazer um brinde de tintim, tintim aqui ou não, tá? Eu... Ô, César, time do Grêmio. Nós estamos especulando aí o time do Grêmio. O
3: time do Grêmio pra o mim gronal, pro vai. O Grêmio! Vai o Grêmio, vai com. O Breno não é pode aí, jogar, que eu quero fazer um... Posso depois falar sobre o Breno, especialmente, sobre o Matheus Henrique? Se
1: tu acha que é o foco desse programa, falar de Breno e Matheus Henrique, fique à vontade. Eu, não, nós mas é que os
3: elogios... É nós estamos... é azar. Não, nós estamos diante de um escândalo. A minha dúvida... Ah, não, eu não
2: acho que é um escândalo. A minha única dúvida agora é saber se a balança foi positiva ou negativa para o Grêmio. Porque
3: a balança seleção p...
2: olímpica fez um bem, que foi tirar Dá o alguma coisa
3: para eu jogar na cara desse Mas, rapaz? Tu não acha importante o Matheus Henrique sair do time? O Grêmio tem que parar de pensar em dinheiro em finanças. O Grêmio tá não, na segunda divisão. Não tô, falando
2: divisão. É dinheiro, não é não tô falando Vocês estão
3: brincando. Não tô falando finanças. Tu Vocês não um estão bem. brincando tu com não o Grêmio. Acha, tu não acha que era importante o Matheus Henrique dar uma oxigenada? O Matheus Henrique pode estar tá jogando nada nessa hora eu quero todo mundo aqui com um objetivo o Grêmio Ana Paula o objetivo o objetivo
1: é o Grêmio JB tu és muito bom profissional
2: obrigado deve Ana Paula Rodrigues Filho deve ser o nome. e aí o time do Grêmio
3: time do Grêmio vamos pro Grêmio vamos pro Grêmio com Chapecó Rua Jeromel e Walter Kahneman. Ah,
2: tô, tu tava ouvindo. acertar toda a frase. Tu tá, ele eu tava ouvindo agora, no tá... vai o Meneghetti. Vai, vai repetir o
3: time do Meneghetti. Vai repetir,
1: não vai repetir.
3: Vanderson, Bob Sim e Fernando, Fernando Henrique e Guilherme Guedes.
1: Peraí. Aí. Aí minha... Só tem uma, uma diferença até agora. Eu botei o Lucas Silva e ele botou o Fernando que,
3: Henrique. Que é homem de confiança do Filipão, é bom que se diga, tá? Já jogou com ele, né? Quem? O Lucas Silva já jogou com o Filipão, né? Aonde? Eu não sei, já me disseram isso aí. Eu, já, já eu aposto cheguei que vocês a dobrar quiserem o jogo. Não, que o Lucas não, Silva não, comece não, o não. Só, eu só se o, o Filipão treinou começa. o Real Madrid, ah?
2: o Olympique de Marseille ou o Cruzeiro, o Cruzeiro? em algum momento. Se o Cruzeiro não ele não, já tinha visão, saído. não, ele é. Já tinha
3: saído. Ah, então não treinou, mas me disseram o que não. O homem é, de confiança é, dele é o Thiago Santos. Sim, mas esse não vai jogar. campeão brasileiro com ele. Douglas Costa, Ferreira e. E aí a minha dúvida.
1: Eu acho que é Ricardinho. Eu acho que ele não tira o Diego Souza, porque ele sabe que a defesa do Inter não cabeceia. O Lucas é. tá dizendo, vaguinha barrigueiro. É, a última barrigada que ele deu foi o nome do Felipe Scolari. É. Foi a última barrigada. Aliás, todos aqueles que estavam aqui na terça-feira, chamando o vaguinha de que ele deu barriga no Filipão, não Venham agora, desculpa. venham agora aqui se retratar publicamente. Venham agora. Aqui se tratar, Ele não vai tirar. Minha única dúvida é que tu botou o Douglas Costa pelo lado. Eu acho que o Grêmio vai no 3-5-2. E aí eu botei Wanderson, Lucas Silva, Bob, sim. Tenho dúvida, tá? Douglas Costa e Guilherme Guedes. E aí na frente, eu acho que ele não abre mão do Diego Souza. Sabe Sola, aonde vai ser a escalação
3: do Grêmio? Sabe hum. aonde vai ser? Na saúde. Isso é que vai determinar a escalação do Grêmio. Pode ser. O Grêmio vai jogar com os que tiverem melhor fisicamente.
1: Agora, quando ele tirar o Rafinha do time, ele comprou uma bronca, né? Mas ele tem tamanho pra isso, né? O
3: Filipão? É. O Filipão, se o, se o Rafinha bronquear com ele, levamos na rodoviária. Na rodoviária. Levamos na rodoviária. Por que
4: que vocês acham que o Rafinha vai sair? Sinceramente, Porque vocês tá acham que o furo Porque o time Anderson é o Rafinha? Não, então, o Vanderson Van é, melhor, não. O e o tá é melhor que ele. Porque ele
2: tá mal fisicamente. Não, mas o furo do time, é que o Grêmio tem vários furos, tá? É que Esse tem, casco não, tá bem é furadinho. Um, assim. É um queijo, né? É um queijo, isso isso. 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 Tá, o, o Rafinha é também um dos furos. Não tem furo maior que o Diogo Barbosa. Pelo amor é o, de Deus. É o ponto. Hã? É o o
3: ponto. Diogo Barbosa é o grande furo do time eu do Grêmio. Três. Também jogou
4: com o Eu concordo o que o Vanderson tá aí, mas é, a lateral esquerda, o Diogo, o Matheus Henrique no meio, Matheus Henrique é um a menos hoje dentro do, do time isso do aí. Grêmio. E o Rafinha, por, por último. O Dávila, sabe que assim, ó, ontem
2: ontem eu cheguei em casa à noite, né? Porque era o quê? Uma e meia da manhã, a hora que eu saí aqui dos estúdios abandonantes, Trabalhei bastante, espero que o comercial coloque aí as horas. É, depois da meia-noite é 70% de aumento, né? É dobrado. É dobrado, tá. Acho que é. Eu aviso pro pessoal do RH aí. Uh, cheguei em casa e o meu cunhado me lembrou uma coisa. Guilherme Simões. Ele, 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 ele tá passando a semana aqui. Ele lembrou o seguinte, o Grêmio nos últimos cinco jogos, olha que loucura, Meneghete, mudou uma peça só, Qual era sempre o terceiro do meio, o Grêmio faz cinco jogos que anuncia mudanças, seja com o Thiago Nunes, que tinha liberdade, ou era Mateu, o Darlan, ou o Matheus Henrique, ou foi o Jean-Pierre, agora por último o Douglas Costa, o Grêmio só mudou uma posição em cinco jogos e todo mundo dizendo que está em crise, tem que Meu mudar, tem que mudar. Deus. Só, não, só uma posição. É. Ah, Entrou não. só. Não. Último, no último
3: jogo jogou o Wanderson, jogou o Douglas Costa não. por dentro. É que aí, é que duas está. aí
2: Não, mas é isso que. Aí, aí que tu, tem que ser, tu tem que ter o um alcance. Só mudou porque o Douglas Costa <risos> desceu por. <risos> de ah, é verdade. Então,
3: é. não, mas ele me chamou de burro sendo burro, é, é... Não, mas não fui burro. O mas que eu
2: O Wanderson só foi pra lá, quase que pra tapar um buraco, porque. Te, e testaram um cara novo no meio. Isso. Tu tenta alcançar o Grêmio. Nas últimas partidas, só tentou, precisando fazer algo diferente, só insistir numa peça, só no meio, quando não é só o meio. E aliás, eu tô aqui esperando, depois do jogo de ontem, que vocês. Não precisa me dar razão. Não precisa, mas pelo menos reflitam do que eu disse há dois meses no Dono da Bola, quando eu falei: se tiver contratar um 10, um lateral esquerdo, contrata um lateral esquerdo, porque não tem lateral esquerdo. Que é o furo do time. E ontem poderia ter sido, no mínimo. 1 um a x 0 era difícil, mas poderia se o Diogo Barbosa não fizesse duas bobagens que fez. Eu só
3: queria saber o seguinte, aí falando muito sério, não, não, não gostaria de flauta nessa hora. Por que, que vocês acham que o Grêmio foi tão mal no primeiro tempo ontem? Porque, sem dúvida, o Grêmio ah, jogou muito, tomou muito um... mal. Aqui, tomou... São oito são, são jogos, eu... né, Menegás? São oito jogos, então são 16 tempos. Nada foi parecido com o primeiro tempo do jogo de ontem. Não mas sei você se vocês concordam comigo. Tomou um gol aos 15 segundos. É, não, eu acho que esse é o, é o pilar
1: desse, desse desastre, é isso. Já tomou um gol a 15 segundos é... é dose, né? É, é duro, entendeu? É, eu acho que isso é, começa a explicação por aí. Mas tem o fato que o Grêmio tá mal e de que pegou um adversário qualificado, César.
2: Tá,
3: mas, Meneghetti, é um presta
1: atenção no. Foi detalhe. Foi o melhor time
3: que o Grêmio jogou até
1: agora
2: é no brasileiro. Né? Pre mas presta atenção, sério mesmo, César, aí também não é corneta. Presta atenção num detalhe que é o que tu fala que é jogador, isso eu concordo muito contigo, e eu tenho cada vez mais ido pra tua tese, futebol vira e mexe é jogador, vamos lá, o Caio Vidal, que eu não acho mal jogador, teve duas chances o jogo do, do São Paulo poderia ter sido completamente diferente se as duas chances dele tivesse guardado, mas... E as 14
3: do São Paulo? Não, 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 não. mas
2: tu entendeu o que eu quero dizer, Baldassi? Não, sabia.
3: não, 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 o jogo,
2: não o jogo, o jogador de qualidade quando o esquema não ajuda, ele às vezes pode salvar, mas eu não tô achando que o esquema não é importante, nada disso, pelo amor de Deus, eu fiz várias críticas, a única coisa coisa que eu quero colocar aqui ó é o seguinte, presta atenção no primeiro gol o primeiro gol é uma falha do Jeromel que história errada a bola, não tem como ele viu o cara tava na frente, ele chutou em cima do cara, ele errou não tem como não dizer que, que o Jeromel não errou mas o Diogo Barbosa isso não é tática, isso é o, a inteligência do jogador, o Diogo Barbosa tá ele, é só pegar o plano aberto tá ele e o Rafael Veiga coladinhos e o Rafael Veiga quando viu que a bola explodiu pra cima, ele sai ao encontro da bola ao encontro, de encontro, como é que é? Ele vai, ele vai, ele corre pra bola. de encontro. de encontro. Ele corre pra bola, ele encontro. Ele corre pra bola. Ele corre, de encontro com a bola. Ele vai pra bola. E o Diogo Barbosa ficou olhando. E aí é o jogador, aí não é o técnico. Aí não é tática. Aí é o jogador o que...
1: É. de ti especificamente nesse lance, tá? Eu acho que ele falhou, mas não é aí. Porque o jogador, quando o jogador é, vai tá pra... vai projeção. Vai, vai em projeção, o jogador tem o Kahneman ali. É. E o Kahneman, o Kahneman não, Kahneman não Kahneman consegue demora chegar. Pra demora entender, pra chegar. Né? Mas o eu Kahneman
0: entendo, as tá respeito. Fala, baldasso que coisa louca isso, cara, em relação à lateral esquerda do Grêmio. Porque tem algumas coisas que acontecem na dupla Grenal que a gente vivendo aqui talvez não, não perceba o quanto elas são graves. Por exemplo, no Inter. No Inter, o ano passado, teve uma copinha e teve um jogador dessa copinha que o Inter foi campeão, que foi o melhor jogador não só do Inter, de toda a copinha. Encantou a todos. Chamado Prachedes, que hoje está lá fazendo golaço de fora da área no Bragantino. Aí tu vê a Copinha, se alguém viu a Copinha e depois foi viajar e voltou, vai perguntar o seguinte, aí como é que foi o Prachete durante 2020 no time do Internacional? Não, ele não. Ele só foi titular no final do ano com a Bel Braga. E a mesma coisa vale pro o Grêmio, cara. O ano passado, quando, quando acabou o período de parada do futebol da, da pandemia, teve um Grenal em Caxias do Sul, em que um menino entrou na lateral esquerda do Grêmio e encheu os olhos de todo mundo. E esse menino simplesmente desapareceu Desapareceu vi, vi, o Diogo, Joga Diogo que não joga nada Joga o Bruno Cortes que é limitado E esse
2: menino não joga Por justiça erraram na questão física dele Do Guilherme Guedes, é o que ele tá falando Ele é ele, assim ó ele, ele fez aquela arrancada boa Aí teve uma lesão pa, Acharam que era uma lesão menor, tipo o Jean-Pierre Que levaram lá pro Rio de Janeiro achando que dava pra jogar O cara tinha um rasgo de 19 centímetros na coxa Na de, de, na vertical, né? É, mas é só para vertical. 19 centímetros na coxa, o cara rasga tudo, né? Mano? É vertical, assim, de, um, de cima para baixo. Da cintura para o joelho. Isso, da cintura para o joelho. 19 centímetros. Não, não, absolutamente não tinha como jogar. O uh, Guilherme Guedes era quase a mesma coisa, só que acharam que era menos, fizeram um pouquinho de fisioterapia e disseram, ah, vai para o campo, começa a fazer corrida. Aí ele começou a correr, deu 3, 4 piques, abriu tudo. E aí ele ficou meses, coisa assim de 2, 3 meses no departamento médico, recuperando, volta... Tem nova lesão no final da temporada passada, já em janeiro, fevereiro, e agora que voltou. Só que assim, ele voltou a faz uns quatro meses, ele já podia estar jogando.
4: Ele tem um jogo na temporada que é contra o Santa Cruz. E tem uma coisa do Guilherme Guedes que eu tinha me esquecido e eu achei hoje anotado lá, nas minhas coisas. O Guilherme Guedes subiu pela primeira vez para o grupo do Grêmio em 2018. De
2: 2018
4: não mil... não para cá, ele não teve sequer uma sequência
2: ele subiu, ele foi promovido em 2018. Tu quer um outro detalhe então? Tu quer um outro detalhe que vale até pra composição, tá? O, o Juan vai pra 23 anos. Isso. É. E pega no Inter, que ontem, hoje a gente tava discutindo do, na TV e eu esqueci de falar, eu fui atrás dos jogos do Daniel, porque o erro do Daniel é claramente goleiro que não, não, não tá joga, jogado. Não joga. Não tá jogado. O Daniel tem 24 jogos com 27 anos. É muito bom. Mas o Daniel dá 24 de é janeiro. Não, não, não dá pra entender, Dávila. Não dá pra entender. A renovação com o Danilo Fernandes no, na temporada passada quantos, foi um erro.
3: Quantos jogos tem dentro dessa. O Breno tem? se Cibo tem perto disso. Então per vai ter isso. perto disso. Para Acho fazendo. que tem um pouco menos, mas o deve ter mais atitude. Pessoal, pô,
1: para o Paulo
2: Guerreiro, eu queria. É, virar a. Virar a. Virar a mas mas fala só, pra, só pra justificar que o Breno tem 20 anos, né? Fala, Maldacinho. 22.
0: Só mais uma coisa sobre o Grêmio que eu quero falar. O JB briga que eu sou mais lustro comentando o Grêmio. O Grêmio tá vivendo o um negócio do seu sistema defensivo que o Internacional viveu com o Índio e Bolívar, lá em 2012, 2013. Ninguém conseguia tirar porque Índio e Bolívar era a maior dupla de zaga da história do Internacional. né? Como o Jeromel e Kahneman é a maior dupla de zaga da história do Grêmio. E, e, cara, eu tenho visto jogos do Grêmio, eu vi ontem o primeiro tempo. O Jeromel e o Kahneman não são 40% do que eles já foram. E o Grêmio tem um zagueiro que, quando apareceu, apareceu muito bem. O Grêmio tem um zagueiro que botou o Internacional no bolso, num Grenal faz dois meses. Se chama Ruan. A zaga do Grêmio tem que ser Juan e mais alguém,
1: cara. É, eu acho que ele vai com, com um o terceiro vai zagueiro. Com vai um três, jogar de, com três zagueiros para proteger
4: um pouco o Jeromel. Eu concordo eu... plenamente com o Algaço. É um e mais um. Eu Pode queria falar. fazer
3: uma, uma provocação. Eu disse que o, o primeiro tempo do Grêmio foi o pior primeiro tempo, uh, desse, o pior tempo do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Tenho certeza que vocês concordam comigo. Mas também preciso dizer aqui, que o jogo do Inter ontem foi o pior jogo do Inter no Campeonato Brasileiro, também, apesar das... Não, talvez o jogo lá do Fortaleza, Fortaleza tenha não, sido pior, é, é verdade. É, tiro o Fortaleza. Não, mas ali. era em casa, gente. Era é, em casa, era em casa, é mas, mas foi constrangedor. Então, mas era São Paulo, né, Balderson? É, não, mas... mas, o, mas o Inter... gente,
0: eu não, César, eu não lembro de um adversário que pegou o Inter no Beira-Rio ter 15 chances de
3: gol. É, não lembro, eu tô, eu tô contigo nessa. Eu, eu fiquei impressionado, Balderson, eu não pude ver o jogo, e depois eu vi acelerando, assim, aquela coisa pra tentar ver todo o jogo, fiquei impressionado com a quantidade, não só de chances, mas aquele lance, o quase chance, uh, aqueles lances no, segundo, no primeiro tempo, onde o jogador duas vezes tentou encobrir o goleiro, na cara do goleiro, é difícil a gente ver isso, não é comum contra a Grêmio Inter, eu não estou nem entrando. O, por que, que eu quero provocar a vocês a discussão nessa hora e pensando nisso? Porque eu vejo um Grenal, como a gente não vê... Olha, eu não lembro, eu, eu, uh, torcedor do Grêmio, não lembro de um Grenal com duas equipes tão instáveis, tão sem, sem base como as que nós vamos ver no próximo sábado. Eu nunca tá, tive tanta já... convicção num 0 a 0. Pois é, aí eu tive é que para é ruim
0: em que, em que situação pro Grenal? Tu acha que é um Grenal do medo? Tu acha que é o um Grenal da coragem? Tu acha que é um grenal do desespero? O que, que tu imagina? Pois é, uma
3: boa pergunta. Eu, eu tô mais pro grenal do desespero.
0: Tu sabe que o empate, o empate. Uh, é terrível. Não é desesperador. Pra Os dois se salvam de uma, de uma super crise com empate.
3: Né? Ah, eu não acho.
0: Os dois adiam, né, baldaço?
3: Eu não acho. É, eu é. acho é. terrível não, mas o empate. É, né, que a
0: consequência da
2: derrota é tão grande, César, que o empate passa a ser Olha, aceitável. Eu acho que esse é o típico grenal. De um 0 a 0. É, com zero. 80 faltas, dá para colocar quantas faltas tem no jogo na KTO? 80 ah, faltas. Tá. Ah, picado, ambos se batendo pra caramba. Ah, é. Não sei, eu não tenho bola e de a, cristal para ver vou se é mais isso, longe. Mas tá o com empate, cheiro um jogo
3: ruim, o empate. Ele ele, ah, vista do ponto de vista da análise pós-jogo, ah, mas não gera crise. Tem uma série de situações que eu concordo com você.
1: O grêmio é pior, né?
3: Pro Grêmio é Eu terrível
1: O Grêmio também O Grêmio não, vai mas... é de... Não, não, mas... não mas Tem uma questão matemática é, pro Grêmio o Grêmio joga em casa tabela. E não ganhou no campeonato Eu só o quero Grêmio dizer vai o se proteger. O Grêmio Quando...
4: vai dizer O meu treinador Teve duas horas com o grupo mas do o Grêmio campo, vai né? se proteger e se perder nesse
2: aspecto. Claro. Só que assim, ó, pra tabela não dá pra botar asterisco lanterna, mas que duas horas é. pro grupo Filipão entendeu? Não, eu só não quero não adianta, não. Saber, sabe? Uh, sabe qual vai ser o desconto? Não, mas daí, aí lá. a comunicação externa, Mateus, que o Vaguinho adorou que mentiram pra ele claro, na última
3: entrevista coletiva. Eu quero que vocês entendam a realidade do Grêmio. O Inter tem 10 pontos. Ah, tá mal, tá. O Inter tá mal, o time não joga nada, o Inter tá perdendo ponto em casa, eu não ganha. Tá tudo certo. Tem oito a mais. Ah, mas tem dois jogos a mais? Sim, um. Eu tenho que ganhar do Flamengo para chegar perto. <risos> Entendeu? Não, não mas, sai, é, né? mas a realidade é essa. não Mas quem é que joga em casa? Não é o Inter que joga em casa, é o Grêmio que joga em casa. O empate é um horror. Quantos jogos tem essa porcaria desse Campeonato Brasileiro que não acaba? 38. Tem 38, tá? Eu vou pra nove!
4: É melhor que não acabe, né? Se acabar. Eu quero dizer é. o seguinte:
3: eu vou pra nove domingo. Eu por mim podia acabar agora, eu... <risos> ah, O Ô, Baldaço, imagina tá só Libertadores. Eu vou vem. pra nove. Pra nove jogos. Nove jogos. É, nós estamos falando de praticamente 25% do campeonato jogado. Claro. E eu não vou ter ganho um jogo! Ou vocês não, não entendem, por isso eu alertei, eu odeio falar coisa que eu, eu, essa história do eu disse é uma coisa que me incomoda, mas eu vou te dizer, lá na quarta rodada, quando a gente olhou o que estava acontecendo, veio o alerta, não, vai falar em rebaixamento, vou, porque indicava isso.
0: Tu sabe, cara, que uh, é uma pena que o Paulinho não esteja no programa, porque a melhor coisa que se tem pra tu perceber que a situação não é tão tranquila pro Grêmio em relação a risco de rebaixamento, mesmo faltando muito tempo, é tu, é tu saber quantos jogos o Grêmio precisa vencer
2: pra poder 46%. Passar já já o risco te digo, tem que fazer metade dos pontos agora.
3: Já te digo, 50% dos pontos o Grêmio tem que fazer a partir de agora.
2: O único time que teve é essa arrancada. E não rebaixou, foi o Fluminense de, dois, Fluminense de 2008 com lembra, o Renato Portaluco. Que foi um milagre,
3: né? Que foi um milagre. Que foi um milagre. Oh, não, mas não foi mas com o Renato. Mas aí tu né? tá fazendo uma arma. Tu estás
1: sim. falando de uma arrancada também de 8, 9 jogos, assim? Tá. É
2: uma Quando tu fala Não, a, a, mesma, a mesma arrancada. É, isso foi antes do jogo contra mas o com Palmeiras. com a mesma
1: amostragem.
4: Sim, a, a, não, não o, sei os já times, né? Não,
2: eu não, sei, mas a minha família também tá, isso, isso, já tá, mesmo, tá mesmo. falando
4: das nove primeiras
1: nove, rodadas. Isso, o nove... único que conseguiu escapar foi teve o Fluminense
3: um, Teve um, eu só não sei o ano, vocês podem me ajudar. Tem um time que certa vez perdeu seis jogos seguidos e não caiu, que foi o Atlético Paranaense num campeonato. Isso aconteceu, só que eu não lembro o ano. Mas me chamou atenção atenção, eles perderam seis jogos. aí, mas aí Sabe por que foi o Fluminense? Muitos condenaram ele.
4: Porque o quem Inter em 2000, o Inter no
0: Brasileiro. O Ita no Brasileiro 2016 passou 17 jogos sem vencer.
4: É, mas daí foi, mais, foi da, da metade para o fim, né?
3: É. Não, foi no meio. Foi Pô, no é meio. Que a questão do mas dado do JB é que a
4: arrancada, é que nenhum clube grande arranca assim. Por isso que só o Fluminense conseguiu se salvar com uma arrancada assim. Não, Porque o Fluminense? É é
3: Fluminense ah, mas, mas tu te lembra, cara. o Fluminense... Tem Chegou outra... o Fred, tá, Mas o Fluminense é outra a história. O Fluminense nos últimos 10 jogos estava rebaixado e ganhou 9. Sim, vamos um lembrar.
2: Um um é, e até o... hoje o Fred criticou o, o Tristeza Grande porque. O que, que é Tristeza Grande? Tristão Garcia.
1: Ah,
2: Tristão Garcia. O. agora. <risos> Criti criticou o Tristão Garcia porque diz, ah, disseram que nós tínhamos 1% de chance de ser rebaixado. Sim. De não, é, ser, de, de não ser rebaixado e tal, 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 aquela coisa toda. Tinha
4: que, todo. Ele tinha que tinha mesmo, o número. Hã? Mas tinha mesmo, número. Mas é
2: que assim, eu, eu não acho, o Paulinho até critica esse pessoal, e abraço o Cristão Garcia, fez uma ó, brincadeira.
1: Ó, que o Wagner Matiz entrou aqui na live e falou assim, canal do Vaguinha, parabéns, Wagner, nove e meia, te espero lá um pouquinho mais tarde que eu tenho que passar ali na, na casa de carnes ainda, tá? Tô te esperando lá.
2: Tudo <risos> bem, só se protejam, sei que vocês dois estão vacinados, mas né? Tem, o Wagner Você... ele
1: tá vacinado, ele tem 60 anos, né? Nada a horas, né? Não, tá, eu posso mudar aqui, o... se tu
2: quer ainda concluir a tua tese Não, é isso, não isso mas é, é, a prova é que de 2008 pra cá ninguém mais conseguiu aquilo, cara. Ô, Baldasso, nos explique aí,
0: o que é uma almofadinha em termos de dirigente esportivo? Ah, bom, porque se fosse no geral é só botar uma foto do João Batista filho <risos> que todo mundo
3: já sabe o <risos> que é. Cara, Ai, a almofadinha
0: Baldasso. é o seguinte, cara, eu vou dizer uma coisa pra ti, velho. Eu, eu talvez, vocês possam me chamar de retrógrado, vocês podem me retrógrado. chamar de... Retrógrado? De... É, de, véio, de velho, de tudo que vocês quiserem eu, eu talvez até seja Eu sou um cara, modéstia à parte Eu sou um cara que fez algumas revoluções No mundo da comunicação por ser inovador Mas eu não perdi a minha essência né? E eu acho que o futebol O futebol, no, no, o comando do futebol Tem algumas essências Eu vou lembrar pra vocês, por exemplo Que o Fernando Carvalho em determinado momento, lá no começo do, dos anos 2000, e eu era setorista do Inter, eu conversava com ele todos os dias, o Fernando Carvalho dizia o seguinte, eu quero, isso era 2004, 2000, sei lá, eu quero contratar o Adriano Gabiru, ele dizia, eu falei, mas por que tu quer contratar o Gabiru? O Gabiru caiu, ninguém mais fala dele, não tá jogando nada, tá lá na França, tal. eu quero contratar esse cara, não sei porquê, mas eu quero, isso é intuição, sabe? Isso é intuição, eu respeito essas coisas, o Internacional hoje, é um, tem, uma, tem um comando robotizado, tem um monte de engravatados, um monte de engravatados, com discursos em monotom, e o principal símbolo é o Paulo Brax, que cada vez que ele fala, me pipoca o corpo, sabe? Porque é um discurso, é um discurso em monotom, e tudo no internacional é baseado em ciências de dados. O internacional só altera a sua voz. Essa direção do Internacional só mostra que tem sangue nas veias quando fala em política, né? Pra dar pau no carvalismo, pra mandar embora o Rodrigo Caetano, que é da gestão anterior, aí mostra sangue. Mas pra comandar o Inter, pra mostrar alguma coisa diferente, eles não fazem nada. Eles acharam que iam fazer uma revolução no Internacional e simplesmente eles demoliram a forma de jogar do Internacional e talvez tenham demolido a temporada. Isso que eu tô falando. É que eu só não consigo
2: concordar com isso, cara. Tipo, desculpa, o Paulo Braques não tem culpa de nada, gente. Não, ele não tem culpa, culpa tem quem troca o Rodrigo Caetano pelo não, Paulo Braz. Eu concordo com essa crítica, mas daí assim, ah, o, 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 tu é o que tu é, o Baldasso não vai ser um cara calmo e equilibrado, quando o Meneghete fez o programa, ele não queria, ele, não, ele sabia que ele não ia ter um cara calmo, lúcido e equilibrado no programa, ele tem um doido lunático que é o Fabiano Baldasso, pronto, ele a sabia disso. De...
0: A dupla Grenal nunca foi campeã sem ter um lunático. Não, pode ser, eu não duvido. César é. Cidade Dias, o que, que é... Tu que deu, deu, deu vazão
1: ao tema aqui, o que é, na tua visão, uma Almofadinha? Que tu queria falar sobre esse tema. Fala. É uma
2: foto do Romildo, o... do Amoteu, de quem? Não, do o, Zero, o não?
3: Almofadinha... Não, não, o Almofadinha, pra mim, é o cara que tem uma cartilhazinha que nunca se sujou de éter dentro de um isso, vestiário. Isso, isso. Que tem uma cartilhazinha bonitinha que ele, pegou, que ele pegou o antigo vestiário. Sabe o que, que eu faria hoje? Sabe o que eu faria hoje no vestiário do Grêmio? Por exemplo, pegando os almofadinhas do Grêmio, eu faria o seguinte, vamos fazer um psicotécnico aqui. Vamos pegar uma bola. Vocês, uma querem tá fora. Vocês querem dirigir futebol? Vocês querem dirigir futebol? Seguinte, faz 10 balãozinhos aí. Eu quero saber se tu sabe fazer 10
0: balãozinhos. <risos> aí o
3: cara vai dizer: Não, O Rodrigo é, Caetano passou eu, nesse. Eu aí. sou Jesus. Não, é um, um, não, tu quer um eu, executivo ou um lateral eu, esquerdo, cara? É, não, não, não. Não, não, não. Eu quero. Eu quero. Eu quero alguém. Eu quero alguém. Que não pegue. Que não pegue no, no, na central de dados os números do Paulo Miranda e ache que o Paulo Miranda vai solucionar ah, os desculpa, problemas do Grêmio. Esse discurso é vazio, César.
4: Tu colocar queria... a culpa de crise em analista de dados, oh, pelo eu... amor de Deus, cara. Eu é só isso, queria dizer, pô, pode eu só
0: queria mais, dizer César, que se Tô, no Inter tá fosse psicotécnico... E um dirigente conseguir fazer 10 embaixadinhas já entra na zaga, tá? Não, mas é, vocês, é.
3: vocês entenderam a tá, figura de
1: linguagem. vários líquidos vocês... e vai dizer assim, qual é o que tem o cheiro do vestiário? É isso aí! Que o vestiário tem um
3: cheiro próprio. Tem um próprio. cheiro próprio! Eu ele tem sei. um cheiro próprio. O que que eu quero,
2: tá? É que Por exemplo... na, desculpa, César, faz muito tempo que tu não entra no vestiário. Agora o cheiro próprio pró, pró é de é, 212... É, um ano milhão. O jogador só fica usando o ah, perfume, cara. Caro. Eu só o queria. Eu só queria. Um banho de perfume. Eu só queria. Eu criei um, Eu
3: criei uma figura de linguagem absurda, que foi o centroavante fazer balãozinho. Mas só pra dizer o seguinte: eu preciso hoje de alguém que não pense que sabe mais do que os outros sem ter vivido aquilo. O que que acontece hoje? Eu, o Grêmio, tá? Cacalo. Cacalo. Tu acha o Cacalo. Um bom dirigente, Meneghete? Tu acha o Cacalo bom dirigente? Muito ótimo. Cacalo foi vitorioso, né? Aí tu vai na história do Cacalo lá, pergunta pro teu irmão Luciano o que, que o Cacalo era em 75, entendeu? Ele tava lá no futebol de salão ralando, entendendo como funcionava a gestão de gente dentro de um vestiário pergunta tu, o que que o Paulo aí, Brax era um
0: ano e meio atrás é ele era o do, do TJD não, 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 não
1: primeiro, antes ele passou depois e eu não do, dizendo, depois do, depois na do, paz pra, do América de, não não só de, só para para completar a informação para ser preciso depois do STJD, que eu fui precisar isso ele trabalhou na Federação Mineira de
3: Futebol eu não tô querendo depois dizer que o Paulo Brax ou que o Amodeu não devem trabalhar com futebol porque não jogaram bola não é isso que eu tô dizendo o que eu estou dizendo é que eles não podem achar que são melhores porque eles leram a cartilha do novo futebol europeu. Só isso que eu estou querendo dizer.
0: Isso
3: aí. Só isso. Eles podem e eles devem agregar, devem ajudar. É, tem muito dirigente, tem muito, e o Amodeu tem um episódio, por exemplo, que é típico, que é típico de quem não vive o ambiente do futebol. Qual? Ele apresentou o Rafinha, porque o Rafinha tinha aprovação, e não apresentou o Tiago Santos, porque o Tiago Santos ah, não tinha promoção. Mas eu lembro ele...
1: que na época eu até fiz um vídeo no meu Fez canal um e eu falei isso, isso nos donos da bola da TV. E,
2: e, e, o, e, o, e o dirigente da época, eu, eu citei isso com ele e... e não ele não sei se arrependeu. Se ele, e ele disse, ele disse ó, e tô tu sabe tô por porque que, ele que, que eu errei e que e crítica Sabe crítica do Meneghete que
3: que sabe por que ele se arrependeu? Por porque ele sabe que isso tem repercussão hoje. Algo que ele não sabia antes. E tu sabe por quê? Tu sabe qual é o nome disso? ex Experiência. Exato, Ele ganhou no Grêmio, no profissional do Grêmio, é isso ah, que eu tô Censa, querendo é. dizer, Matheus. Matheus, eu vou fazer a seguinte Não, comparação. É o, Romildo que... Que... Esse negócio...
2: o Romildo chegou no vestiário futebol... pelas placas, como diz o futebol... Meneghetti, e ganhou, velho.
3: futebol é perverso. O Romildo ganhou. Fute... Sabe por que ele ganhou?
2: porque ele ganhou, não, tu não vai tirar o mérito do cara que ganhou, porque tem dirigente soube... que foi vice de futebol, porque que era uma soube... plasta, um bonecão do posto na frente do vestiário, ganhou, ele... tem que porque aceitar porque ele
3: soube se associar a pessoas que sabiam o ambiente, conheciam o ambiente do futebol Perfeito. tu sabe disso, JB? mas Ou é que, é, que é, a tem verdade vai vale pro outro lado também, Você se deram claro, conta, vale Do outro lado se caso, deram o mérito conta. ele
2: tem Vocês não vou o
3: mérito do presidente o aqui. departamento de futebol do Grêmio, ele foi Tão mal gerido. O Grêmio tem uma folha, o oh, baldaço de 14 milhões de reais, certo?
1: Nossa, 500 mil por dia. Ah, tá?
3: 14 milhões de reais. Ou perto disso, né, JB? o número é 14, tu que sabe? É. Tá, tá, 500
2: pau por dia. Tá, é. terminou o dia 500.
3: Terminou ah, o dia que assim, 500. Só, só
2: para contextualizar para galera, era 12,5 até o PP sair. O PP saiu. Só que lembra que o Grêmio renovou 3, 4 numa leva e deu pequenos aumentos. Então aqueles 350 do PP mais ou menos foram compensados aí nesses aumentos que receberam. Como entra o Douglas Costa, que é 800 fixo, chegando a 1 milhão e meio com cláusulas de produtividade que são relativamente fáceis de alcançar porque ele está sendo titular. Então
3: bota 14 milhões. Aí, César? Avançando, eu vou só colocar pra vocês como, como é fácil como é fácil fazer futebol e ser defendido por uma bancada dessas sem ler os fatos. Hum. Vocês sabiam que o Paulo Vitor ganha mais do que o Breno? Vocês sabiam que o Paulo Miranda ganha mais do que o Juan? Vocês sabiam que o Lucas Silva ganha mais do que o Bob e o Fernando o Henrique e o Darlan? Juntos. Juntos! Vocês sabiam que o Everton Cardoso custa mais do que o Ferreira? Vocês sabiam que o Churim Sim. custa muito mais do que o Ricardinho? Tá, e, aí? e pra completar, vocês sabiam... Eu vou embora desse programa. Vocês sabiam que o Vitor Ferraz ganha mais do que o Wanderson? Tá.
2: Sim, mas não chegamos mais. aonde? Não é mais. Chegamos é muito... aonde? Chegamos qual
3: é a conclusão? Che... Que eles foram incompetentes pra gerir, mas o Mateus. que eu tô dizendo é que não que interessa o não se foi o cara assertivo. estudou,
4: se o cara bebe o éter e identifica o, claro, o vestiário. experiência. Quanto eu mais gente tem, mais chance é assertivo. Paulo Pelaipe é esse dirigente que o César falou e fez muita bobagem também. Ué, Ué, não, o
0: Pelaipe tem coisas boas na carreira dele. Claro, mas eu não tô
4: dizendo que não tem, eu tô dizendo que errar e acertar e é inerente é é. ao trabalho. Eu vou dizer uma coisa cléber. pra vocês, que vocês só porque os caras
3: sabem fizeram que era vocês sabem que eu não tenho uma relação muito boa com o Pelaipe, vocês sabem disso, vocês são meus Amigos, vocês não, sabem eu só isso. citei o Pelaipe. Eu só vou dizer é... o exemplo. O Pelaipe dentro do vestiário, é com ele não tinha acontecido a metade das coisas que aconteceu no Grêmio. Sabe quando é que o Matheus Henrique ia xingar o treinador como xingou aquele dia com o Pelaipe no vestiário? Vocês estão brincando. O Pelaipe o Pelai é o cara, esse romantismo, que eu falei mesmo,
4: César. o é O passou pelo futsal também, César, também gostou, pelo não. futsal, tu já viu, pelo tu já Praiano, viu briga em vestiário. É tu Ramo. foi dirigente? Tu já
2: viu briga no vestiário?
3: Eu já vi 200 brigas no
2: cara, É normal, não é? Quando o teu contrapé, o Jonas xingou a torcida do Grêmio. Tu acha que aquilo é culpa de dirigente ou do jogador?
3: Que, posso te contar o que aconteceu naquele dia? O Renato tem um tapa no Jonas. Mas, mas distribuiu uma, uma pancada no, no Jonas. Sabe onde é que tava o dirigente? Sabe onde é que tava o dirigente? Que Tu sabe, inclusive, quem era? Quem era o dirigente?
2: Sei, vocês.
3: Eu? Sabe onde é que eu tava aquele dia? Tu nunca mais vai falar assim do Grêmio. Nunca mais tu vai falar. Mas, mas o ato aconteceu. Assim como o, o, o
2: Matheus Henrique. Aí, o Grêmio. Chamou... que o Matheus Henrique foi repreendido. Não, ah, Não. peraí. Olha só. Conversaram com, com o Matheus... É que irmão. assim... Eu, eu, eu a minha, a minha índole, eu acho que não precisa o, o Matheus que levar um tapa, o Matheus foi chamado e ele fizeram ele pagar seis ce sem ce ah, não, mas, cestas básicas mas
1: fizeram ele pagar, tu, 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 o dono da bola lá da, ah, da TV, tu disse que, disse, ele quis. que foi espontâneo não, dele, não,
2: não, não, eu não falei isso eu disse o seguinte, o Grêmio chegou e sentou pra ele e disse assim, olha só, Matheus, tu já pediu desculpas, tu vai por minha caixinha, mas a caixinha é coisa de mil reais, tá, a caixinha do jogador ele sempre que alguém faz um ato de indisciplina chega atrasado, não sei o que e tal, paga e aí tem ali os valores, no final do ano eles reúnem aqueles valores da caixinha e fazem uma doação. E já teve ano que deu ah, um poupu do negócio, tá? Aí o que acontece? Uh, chegaram e disseram, Matheus, acho que passou dos limites. O que, que tu acha da gente fazer alguma coisa? Sei lá, a gente pensou em tu doar cestas básicas Pra uma instituição de caridade ele ah, na hora eu pensei que tivesse
1: partido na dele mesma hora disse, ó, Eu pensei que tivesse partido dele Agora eu vou doar
2: sem cestas básicas né? que... al... Aqui no Maitá tem uma E alguns,
1: vai. E alguns dias depois Marcos Herman, vice de futebol do clube Vai pra uma entrevista coletiva e diz que o vestiário Tem uma disciplina maravilhosa Que o vestiário do Grêmio tá Tá JB, todo mundo sabe que o vestiário do Grêmio tá estragado. A única coisa, tá Por só... isso o Grêmio contratou o Filipão. Não fala a verdade. Isso, isso
2: eu não discordo. A única coisa que eu só não. Isso eu queria, queria corrigir aqui, e de vários torcedores que eu vi, talvez não vi jornalista comentando isso. Mas teve logo depois uma discussão do Matheus Henrique com o Kahneman. Só que lá é discussão de jogo. Não, isso tudo aí isso Aí é. Tu joga lá, eu jogo aqui, porra, tu tinha que ter fechado, tu tinha que ter coberto, eu tinha que ter passado, tinha... isso, velho, é pelo produto. E eu sei bem porque eu, eu já tive discussões pelo produto na vida. Então, assim, é, é para fazer o melhor. Isso faz parte. Porque, assim, nessa, a gente não tem nem noção se quem estava quem certo ou errado era o Kahneman ou o Matheus. Estava discutindo ali posicionamento. Isso faz parte. O que não faz parte é tu mandar o teu chefe comer tomate cru. Embora, às vezes, dá vontade. Todo mundo já dá vontade disso. <risos> o Baldasso, tu acha que uma derrota, uma
1: eventual derrota no Clássico, começa a colocar um pontinho de interrogação no trabalho
0: do Aguirre? Começa, cara, começa. Eu tô muito preocupado com o Grenal e eu abri o programa dizendo que eu acho que o Grêmio é favorito pelo seguinte, porque eu não vejo uh, se, 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 se transformou o termo fato novo em algo pejorativo no futebol, mas não é pejorativo, isso existe. Tu tem que criar circunstâncias novas dentro de um processo que não tá dando certo para que comece a dar certo. O Grêmio criou, o Grêmio trouxe um dos maiores nomes da sua história, então o Grêmio tem um fator novo para esse Grenal que o Inter não tem, e eu não sei se o Inter tem de onde tirar um fator novo
2: a última o vez que Fato Novo e Aguirre estiveram juntos no Inter a última vez que Fato Novo e Aguirre estiveram juntos na mesma tá frase bem, tu tá
0: tratando de forma pejorativa, agora tu pode citar 500 vezes que se criou o Fato Novo e deu certo só que é o seguinte, o Grêmio criou um fato novo importante. Eu o Internacional acho... não tem o que fazer, o Inter já mudou treinador. O Internacional involui e chega dessa forma no
3: Grenal. A grande esperança, Baldasso, a grande esperança do Grêmio é mais ou menos na linha do teu raciocínio. A grande esperança é que o Filipão agrega para o vestiário do Grêmio algo que não tinha, que era o que o Renato, nos seus bons tempos, fazia. né? O Renato tinha... Uh, na força da liderança e do entendimento, da experiência dentro do vestiário, algo que o presidente Romildo não tinha, que, o, que enfim, que as pessoas trabalharem não tinha. Agora, o Grêmio coloca um homem desse porte, né, Baldasso? Nós sabemos. Esse, claro. esse vai ali para dizer o seguinte, olha, eu eu consigo, eu sou do, eu sou do ramo, ninguém tem mais, vamos lá, o, o Filipão, o treinador que o Grêmio trouxe, é um dos maiores treinadores, se não o maior treinador da história do futebol brasileiro ele um mais. Ele é campeão do mundo, ele é. Ele treinou a seleção de Portugal. é o ele... maior da história do Grêmio, né? Não, ele é indiscutível. Não, mas eu nem falo
1: o mais vencedor. Eu falo sabe
2: mais vencedora. Já se deram
1: conta de quantos treinadores no mundo, em todos os tempos do futebol, ganharam uma Copa do Mundo? É,
3: isso São aí. São 20.
1: É isso aí, meu amigo. Um, um ganhou duas, só um ganhou duas, que é um italiano, né? Ganhou duas Copas do Mundo.
2: Não, mas Zagalo?
1: Como técnico, não, né? como então, técnico que ganhou que ele ganhou 70
2: um só 70 só depois ele era assistente
1: final. técnico então 20, 20 pega em qualquer profissão e tu pega os 20 profissionais que ganharam uma única vez o título máximo que é a Copa do Mundo, ou é o título máximo do futebol, o Filipão está entre eles
2: tá, deixa eu só mudar a pauta aqui porque tem uma situação que tá, a gente tá, tá encaminhando pro final do programa é, tá repercutindo no Grêmio as declarações do técnico Diego Aguirre que basicamente eu fiz um resuminho aqui, tá ele acha que ter Grenal pode ser uma coisa boa, porque eles querem rapidamente dar alegria para os torcedores. Estão em dívida e ele se sente mal por isso. Vê qual o a problema? A chance, vê a chance de jogar bem no Grenal como uma oportunidade. Sabe que faz muito tempo que não ganha no estádio do Grêmio e tem muitas coisas contra. Por isso pode ser uma boa ganhar. Não, não tô dizendo que é ruim, não, mas eu só, só tô dizendo o seguinte. Já recebi uma tá mensagem. que eu tô achando que é provocação? Não, eu já, já Eu recebi uma mensagem. Vou, vou ler aqui pra não fazer nenhuma injustiça. De quem? justiça. Não, não.
4: <risos> Me
2: mandou o print, porque tá a matéria no meu blog. A, ah, o a cara do te... Grêmio te mandou o print. Do meu blog. Do teu blog. Tá bem. Que a matéria do meu blog é. Ele o... achou que tu não tinha lido? <risos> Pode ser. A matéria... o, o título do meu blog era A Gui Acha uma Boa Pegar o Grêmio para Dar Alegria aos Torcedores. Que foi o que ele falou.
3: E aí a pessoa
2: botou assim. Gostei desta, hein? E um emoji rindo. Ah. Tá,
1: mas peraí, barra. só um pouquinho, só um pouquinho. Esse blog aí tem, tem um, um certo, assim, uma certa forçação de barra. Ele não. não. Ah, sensacionalismo
0: peraí. puro. ele isso não. disse assim,
1: vamos, vamos fazer, porque tem um, tem, eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube que eu acho que foi mais correto. Ele não disse assim, é bom o granal agora pra dar uma alegria, uma alegria pro torcedor. Ele não falou isso. Eu tô ele aqui. Falou assim, ele falou assim: eu acho que jogar um granal agora Pode é bom, ser bom. É uma boa. E depois, numa sequência de frase, ele fala assim, pode ser um marco pra gente dar entender assim pode ser um marco pra gente se recuperar
4: e uma oportunidade pra dar uma alegria pro torcedor. Tu falou a palavra, é oportunidade. E a oportunidade tanto é pro Inter quanto é pro Grêmio. Claro,
1: claro mas ele é o técnico do Inter, tem claro. que falar. Não, pois, não, eu não tô... Eu não vi não, nada demais, mas eu, eu também
4: acho que, é, que não é comum um treinador com um
1: time que tá aí numa zona ruim do campeonato dizer assim, ah, é bom o Grêmio agora. Não é o comum isso. Mas eu não acho que isso aí seja suficiente para mobilizar o Grêmio. Agora, se o Grêmio se disso, o Filipão vai usar, que é, é da índole do Filipão e é do estilo dele, como, como seria com outros senadores.
3: Pois é, mas vocês acham que uh, isso joga atualmente? Ah, eu acho que... Sinceramente. Pequeno, sim, sabe? acho que é pequeno. É, é que depois do jogo tu vai ganhar, é, né? O Jean-Pierre Jean deve ter enlouquecido. Deve ter... <risos> <risos> o fogo na parede em casa agora,
0: é tão bravo Não, <risos> é que É que aí
3: depois tu ganha, o Baldaço, tu ganha o jogo, né? A gente conhece. Depois a narrativa é uma barbada, né? Mas tu ganha o jogo, aí teu, teu, teu centroavante faz duas baita jogadas, faz um, dois golaços pelo mérito dele, pela qualidade, ganha o jogo e aí vai pra entrevista depois o pessoal dizendo Viu? Eles nos motivaram e a gente ganhou por isso. Mas não foi o cara que fez duas baitas jogadas que ganhou o jogo sozinho.
2: É, isso, ser, é, é... isso eu concordo com o César. Mas vem cá, olha só. Ter um Grenal pode ser uma coisa boa. Porque querem rapidamente ter uma alegria para torcedores. Estão em dívida. Eles se sentem mal com isso. Vê a chance de jogar bem no Grenal como uma oportunidade. Falou isso também. Sabe com que faz muito tempo Pronto. que não ganha no estádio. A manchete. A Gui acha uma boa. Ele acha uma boa. Ele disse que pode ser uma boa. Ele falou. Pegar o Grêmio para dar uma alegria para os torcedores? Não é essa a verdade que é, eu falou? Não, não. É tem uma forçação, de tem barro uma forçação aí. Forçação não, não eu é só forçação, resumi, mas é malícia. É só uma malícia. Não, é uma malícia. Eu compactei é. na manchete, mas é tudo é, que, que ele falou é de J filho. Eu tirei só o B, tirei. eu resumi, eu compactei. <risos> não, Agora tu possa ser o um J filho. Não mentiu. O internacional um dia pegou um e-mail que o um empresário tinha só copiado é, partes, mas que não mudou o sentido o e-mail é válido. E eu, a, a, o e-mail, aliás, esse é um escândalo, que as pessoas passaram a batir, porque seria um escândalo Internacional subir para a Série A no tapetão. Mas qualquer pessoa... Ah, e... mas quer discutir o tapetão de 2016. É, né, eu, li, eu, eu, li, eu li toda ah. a troca de e-mails, a CBF protocolou o e-mail original, que é o Internacional recebeu do empresário apenas um, um parte dos prints e tal. Cara, é um escândalo aquilo, né?
1: quer trazer esse assunto, tu ouvi tu ouvi trazer. acho que oportuno tá trazer a que tá adequada adequado, véspera de Grêmio ouvi o erro, né? É, tem um granal, eu os só dois, queria saber JTB, ameaçado eu, eu posso fazer um mesmo,
3: pedido pro tá JB, né ah. me, me dá a escalação do Grêmio eu não tô preocupado com o Vitor Ramos esse aí, mas
1: não tem, o
2: técnico é, não chegou preocupação,
1: PDF, só, só boa aí. noite, Jota Filho Matheus Marques é vai aí. começar a pegar, isso aí não dá pra compactar assim, JB, não dá
3: não, 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 não funciona assim. Bem, A escalação do Inter Ranger... vocês têm, Menegh? A escalação do Inter, só para eu saber se vai ser mais difícil do que eu imagino.
1: Vamos ver assim, ó. É... Daniel, Sarávia, Pedro Henrique... Sarávia vai pro jogo? Deve pro jogo, deve pro jogo. Pedro Henrique, eu, eu tenho uma, uma restrição ali, eu acho que vai acabar jogando o Lucas, Lucas Ribeiro. Cuesta e o PV, Paulo Vitor. Dourado e Edenilson. E aí uma dúvida, Maurício tá fora, poderia ser Palácios... Poderia ser Bosquilha, que eu acho que vai acabar sendo ah, Bosquilha. Machucou o Bosquilha. Não, quem machucou foi o
3: Maurício. É. O Bosquilha sentiu uma lesão também.
0: Eu, eu não, ah, não sei disso. Não, não. Eu ainda acho que começa o Tyson, tá? Aí o falando no Tyson e na frente o atacado conhecido uh,
2: Caio. Patrick e Yuri Alberto. Tá, eu só queria entender uma coisa. Faz 30 minutos que o Wagner Martins acaba de postar esses stories aqui já fazendo uma carne. É tu ou o Vaguinha que vai assar? Na tua churrasqueira, oh. Meneghete. Não, não, ah, tu não, tá na deixando. Churrasqueira,
1: não, não. Essa não tem como. Ah? Não tem como. Ele tá meio separando a carne
3: só... pra levar lá pra casa. hein, ah, é isso ele Mas tá meio facilzinho essa escala, né? Tá, tá uma barbada. Vai. Ah? Tá, tá, tá uma meio facilzinha essa escala aí do Vaguinha. Tá uma barbadinha. Né? barbadinha. Só que eu tô defendendo o Vaguinha em todas as manifestações que ele tem dado um surto muito interessante, mas olha... J-Filho, J-Filho, tá aqui, o J-Filho, o Bruno Sigonini.
1: Botou aqui também, acho que vai pegar esse negócio de J-Filho. o J-Filho, o Jonas. Vai dormir, J-Filho, o Jonas Farias. <risos> é. é, acontece. E aí, Luciano, o que, que a gente vai fazer agora? Vamos botar a vinheta, vamos antecipar isso aí? Toca a ficha.
2: O Recalcado da Bola. Tá, Vila.
4: Ah, eu vou votar no César, né, cara? Com essas ideias de futebol anos
0: 70, 60, eu vou votar no César. É na época hoje. que o Grêmio ganhava. Baldaço, olha. Recalcado 70. da bola é o almofadinha, João Batista Filho. Tch. João Batista,
1: famoso J Filho. Flamengo Baldaço.
3: César. O é o Matheus Dávila depois dessa agressão que ele fez para mim. Tô votando em Tiger Junk. A <risos> gente tá ganhando todos os votos. O
0: dono da bola. Baldasso. É o, o CCD.
2: CCD. CCD. <risos> é o, é o CCD. J Filho. É, o Neymar, que faz um post há pouco tempo, dizendo que se tem Brasil, eu sou Brasil. E ele se diz não entender por que brasileiros torcem pra Argentina. Dávila eu voto no J. Filho
4: porque o, o João ele é Isso. atacado covardemente nesse programa. Obrigado. Estou Às votando vezes até por mim. Estou votando <risos> em Diego Aguirre que deu
1: uma entrevista
4: corajosa
1: ontem, Nossa. assumindo os seus erros, assumindo, tendo humildade para reconhecer que o Inter, que podem criticar hoje o Internacional, claro que não é uma concessão, e sim uma maneira dele se expressar, uh, dizendo que iria para casa ver o jogo e que esperava que todos lá na, no, no, na comissão técnica e no, no time fizessem o mesmo para o Inter aprender com os seus erros. Baldassi já votou? Já.
3: César? Eu, como sempre... Me surpreenda, sempre, por favor. É, vamos surpreender dessa vez de forma muito importante. Leonardo Meneghetti é meu voto.
1: Ah, meu Deus. 7h57, donos da Bola Radio, em nome do Pó Pelotense. Agora também, Jato Seco e Aerosol. Bangu Plano Safra 2021-22. Bangu vem aí, o agro é o nosso chão. E kto.com, gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quero... Quer saber mais? Chama o pessoal lá no Insta, arroba Brasil, e bota, quando tu te inscrever na KTO.com, tu
2: bota lá no cupom promocional DONOS. Quero só registrar no final do programa, porque o baldaço tem razão. Existe um sistema azul na imprensa gaúcha que não falou que o um vice-presidente do Grêmio ontem disse que tem cassino, que é sorte. Se não existisse sorte, não tinha cassino que falou entre outras coisas, o mesmo discurso do Filipão pro Thiago Nunes, que impressionou. Olha, a gente Levou barato hoje o Vista de Futebol do Grêmio. Só bateram no Inter. O Baldas só bate na direção do Inter, mas a direção do Grêmio também precisa ser lembrado. Eu, mas eu também acho que o Marcos Herman está dando sinais de estar
1: enferrujado, pelo menos nas suas manifestações e em como ele está lendo o que acontece no vestiário com o time gremista.
2: Eu vou dizer uma coisa. As duas questões que impressionaram ele, tanto do Thiago Nunes quanto do Filipão, era o fato de conhecer os jogadores do, do Grêmio. Só que, cara, eles são profissionais disso. O Thiago Nunes ganhava 500, o Filipão vai ganhar no mínimo isso. É óbvio que por meio milhão por mês, tu tem que saber qual é o elenco do Atlético Mineiro, do Atlético é, Paranaense. É. Do At... então, o cara vai saber. O que impressionou ele é que o Filipão vai saber o seguinte: não, não, eu vi o Guilherme Guedes contra o Santa Cruz e vai ser meu titular. Mas é óbvio, qualquer pessoa que viu os jogos do Grêmio sabe. Tá na aldeia, Também. tá chegando é um... jogos.
1: Agora, ele falou em sorte, que tem sorte, que tem cassino, porque tá louco pra fazer a inscrição dele lá na KTO.com, KTO, colocar lá no cupom promocional DONOS e fazer a fezinha dele. Eu queria saber o que, que o Marcos Herman vai apostar no Granal. Queria saber o que, que ele tem apostado aí nos últimos jogos do Grêmio Senhores, ficamos por aqui, voltamos amanhã às sete horas e amanhã meio dia e 30, DONOS DA BOLA na Band TV. Aguardamos todos vocês. Olha só, chegamos a 30 mil inscritos no recém-lançado Canal do YouTube Esporte Band RS. Chegamos a 30 mil inscritos. Quero agradecer a cada um de vocês Manda pros que deposita amigos. confiança lá. Chamem mais gente, nós temos que aumentar isso aí. Nós temos que chegar em 100 mil rapidamente no canal Esporte Band RS. Boa noite a todos.
4: Salve pessoal. Eu sou o Eduardo, produtor Donos da Bola Rádio. O programa vai estar inteirinho ali no Spotify daqui uma meia horinha. Salve. Valeu.